0: Diese Folge wird euch präsentiert von Brompton Electric, dem Faltrad-Klassiker aus London mit Antriebsunterstützung. Der Name Brompton steht Synonym für Falträder. Entwickelt wurde das Original 1975 von Andrew Ritchie mit Blick auf den Brompton Oratory im Londoner Bezirk South Kensington. Noch heute werden die Falträder in der Heimatstadt exklusiv von Hand gefertigt. Dank der intelligenten Falltechnik und den kleinen 16 Zoll Laufrädern ist das Brompton bis heute das leichteste und kompakteste Modell am Markt und damit eine smarte Alternative für die tägliche Mobilität im urbanen Raum. Mit der elektrischen Variante Brompton Electric erweitern die Briten den Radius und bieten eine Antriebsunterstützung in Form eines leistungsstarken Nabenantriebs. Mit nur einem Klick lässt sich die am Steuerrohr montierte Akkutasche vom Faltrad lösen und vom Rad getrennt im öffentlichen Nahverkehr, im Zug oder im Auto transportieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit... Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Heute, leider wieder nur virtuell zusammengeschaltet, ist mit mir im Studio Thomas Leicht von Brose. Ich sage mal in meinen Worten, der E-Bike-Boss der, e der Firma Brose. Mit ihm werde ich mich heute über das Thema, wen überrascht es, E-Bikes und alles, was dazugehört, unterhalten. Hallo Herr Leicht.
1: Ja, hallo Herr Gerdals, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was Sie jetzt, Brose macht ja schon seit einigen Jahren im E-Bike-Markt mit, was wir alles zu bereden haben. Vielleicht können Sie in wenigen Worten ähm, Ihre Rolle bei Brose beschreiben.
1: Ja, ich bin seit über 25 Jahren im Unternehmen und ich habe die meiste Zeit davon natürlich Automobiltechnik gemacht. Wir sind ja ein großer Automobilzulieferer, den der Endverbraucher häufig nicht kennt, weil wir unter der Haube sind. Aber wir stecken rechnerisch in jedem Fahrzeug weltweit einmal drin. Also wie gesagt, Automobiltechnik ist meine Herkunft. Ich habe aber seit drei Jahren jetzt fast die Leitung der Brose E-Bike-Systeme inne. Wir sitzen hier in Berlin, wir produzieren auch hier in Berlin und ich kann so viel sagen, es war für mich eine super willkommene Abwechslung und macht
0: riesig Spaß. Wie kommt man denn vom Auto zum Fahrrad? Wird man da einfach gefragt oder verbindet sie irgendwas auch mit den zweirädrigen Fahrzeugen?
1: Naja, Sie müssen fast die Firma fragen, wie komme ich vom Auto zum Fahrrad? Also für mich selber war es einfach und Fahrrad fahren wir ja auch alle, ich denke mal privat, also ich tue es mit Leidenschaft. Aber wie kommt Rose vom Auto zum Fahrrad? Kann ich kurz erzählen, es war eigentlich, die, die Ursprünge sind noch zurück in der Finanzkrise 2008, 2009, als viele Unternehmen sich fragten, was könnten wir denn so noch machen, was ist noch, was sind interessante Themenfelder? Und da kamen bei uns einige hoch, davon sind auch einige wieder verworfen worden. Aber wir haben dann festgestellt, dass Mobilität nun mal unser Fach ist. Als großer Hersteller von elektrischen Antrieben und Elektromotoren sind so in der Größenordnung 100 Millionen Einheiten pro Jahr, die wir produzieren. Also nur mal, muss man mal kurz schlucken und verdauen. Ja, wir machen alle drei, Tage, alle drei Tage eine Million voll. Und wir kaufen nochmal im großen Stil auch elektrische Antriebe und Motoren zu. War es natürlich naheliegend für uns zu gucken, wie lässt sich Mobilität, bei der wir nun mal bleiben wollten, und unser elektromechanisches Know-how, mechatronisches Know-how miteinander verbinden. Und so kam dann das E-Bike, der E-Bike-Antrieb raus, von dem wir hier in Berlin 2014 den ersten vom Band gelassen haben.
0: Und mittlerweile ist die Zahl, die vom Band gelaufen ist, ja auch schon relativ also bemerkenswert.
1: Das ja, ist ja einer der Gründe, warum wir hier zusammensitzen. Es ist nämlich gerade die Tage eine Million gewesen. Das heißt, wir Richtig. feiern ein
0: wenig Geburtstag. Das ist doch schön. Was war, ja, das genau. ein, was war das für ein Gefühl, den millionsten Antrieb zu begrüßen, in der Hand zu halten oder einfach nur zu sehen?
1: Ah ja, das macht einen schon stolz, zu wissen, dass jetzt eine Million E-Bikes mit unseren Antrieben da draußen rumfahren. Und das auch mal zu feiern, auch hier mit der Mannschaft, die dazu ja kräftig beigetragen hat, das ist ein toller Moment. Ja, gleichzeitig ist es beeindruckend zu sehen, dass wir wahrscheinlich nicht noch mal sechs Jahre warten müssen, bis wir die nächste Million voll haben, weil die wir haben ja die Tage auch durch, auch durch Corona gelernt, was exponentiell bedeutet, der Begriff, das Wachstum geht bei unseren Antrieben und in dem ganzen Markt E-Bike mit einer ähnlichen Geschwindigkeit
0: voran. Da also muss ich Sie natürlich fragen, wann ist denn, denn wann ist die nächste Million dann voll?
1: Naja, ich prognostiziere mal zwei bis drei Jahre max.
0: Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt aus dem Jahr 2020 kennengelernt haben, diese zwei Millionen verkaufte E-Bikes in Deutschland, die der ZTV kommuniziert hat, das ist erst der Anfang?
1: Ganz sicher, weil wenn Sie nämlich mal zurückschauen, die zwei Millionen sind absolut korrekt. Zwei Jahre davor, nämlich 2018, war es nur eine Million. Das heißt, der E-Bike-Absatz in Deutschland hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Ja, ähm, jetzt wird es nicht auf ewig so weitergehen, aber wir rechnen immer noch mit großen Wachstumsraten. Also ich hatte kürzlich eine äh, internationale Runde der Hersteller. Da haben wir über die Stückzahlen gesprochen. Ich meine, ich schwenke jetzt schwenk jetzt mal von Deutschland auf Europa. Wir haben in Europa einen Absatz im vergangenen Jahr gehabt von 5,1 Millionen Einheiten. Ja, wir werden in, auf, in 2025 den Wert schon verdoppelt haben und auf 10 Millionen Einheiten in Europa kommen. Und für Jahr 2030 sind 17 Millionen Einheiten für Europa prognostiziert. Also die, der Wachstum ist gigantisch. Wir sind übrigens jetzt schon in Deutschland von den Zulassungszahlen höher als der Diesel-Pkw-Dieselmarkt. Mehr E-Bikes als Dieselfahrzeuge.
0: Das ist doch mal eine schöne Schlagzeile.
1: Also Pkw-Dieselfahrzeuge muss ich korrigieren.
0: Wenn man sich Europa anschaut... Ähm nicht jedes Land ist ja momentan so E-Bike-begeistert wie Deutschland. Wo sehen Sie denn auch für Brose, aber insgesamt für das E-Bike noch die größten Chancen?
1: Eigentlich äh, schon im Rest von Europa, wie Sie richtig sagen. Die Deutschen sind technikaffin und geben dafür auch gerne Geld aus. Das gilt jetzt nicht für alle unsere europäischen Nachbarn gleichermaßen. Aber wir sehen natürlich noch enormes Nachholpotenzial, zum Beispiel in Frankreich, in den Niederlanden, äh, in, in Südeuropa auch äh, durchaus ist noch jede Menge Spielraum für großes Wachstum und im Rest der Welt dann natürlich auch. Aber es ist schon mal klar, dass jetzt Europa ist schon Fahrradnation, zumindest mal in der Kategorie Fahrrad, über das wir gerade reden.
0: Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt. Die Deutschen sind vielleicht bereit, dafür Geld auszugeben. Ein E-Bike ist nicht ganz günstig. Ist da absehbar, ob sich an den Preisen was tun wird?
1: Naja, im Augenblick ist mal das Thema enorme Nachfrage im Vordergrund und äh, enorme Nachfrage in einer freien Marktwirtschaft tut ja bekanntlichermaßen äh, auch immer ein bisschen was mit dem Preis. Ja, äh, wenn Sie heute in Handel gehen, dann werden Sie oft feststellen, dass die leer sind und dass die Pipeline äh, durchaus auch ein bisschen in Stocken kommt. Das heißt nicht, dass Sie keine Fahrräder bekommen, aber E-Bikes sind im Augenblick enorm nachgefragt und es ist normalerweise nicht die Zeit für Preissenkungen. Ich glaube aber schon, um, um noch Ihren Punkt nochmal aufzugreifen, dass es mittelfristig dafür durchaus Spielraum gibt. Es wird mehr Anbieter geben, die in den Markt kommen, gerade bei dieser enormen, wir hatten ja die Zahlen gerade vorhin genannt, da ist, da ist dann schon Raum auch für Preissenkungen, das glaube ich schon.
0: Wir haben natürlich jetzt die besondere Situation, Lieferketten waren gerissen, der Frachtlogistik ist alles andere als einfach aktuell und jeder, der mal geschaut hat, wie sich die Preise entwickelt haben, also jeder Hersteller hat in der aktuellen Lage, sagen wir mal 10 bis 20 Prozent mal die Preisschraube nach oben gedreht. Wenn wir aber über die potenziellen Barmöglichkeiten reden. Wo, wo kann denn der Preis sinken? Werden Akkus günstiger? Werden Motore, Antriebe günstiger, perspektivisch, je mehr Stückzahlen man produzieren kann und darf? Ähm, ist da irgendwas in Bewegung oder kostet ein Brose-Motor heute genauso viel, wie er in fünf Jahren kosten wird?
1: Naja, die Skaleneffekte, sag ich mal, die, die treffen ja überall zu. Also, wenn sie in Stückzahlen kommen, ähm, dann, dann äh, wie soll ich sagen, amortisieren sich die Fixkosten oder verteilen sich die Fixkosten auf eine breitere Basis. Das müsste normalerweise die, die Kostenthematik auf jeden Fall ein ganzes Stück erleichtern. Sie hatten ein Stichwort genannt Batterie-Akkutechnik. Da wird ja auch durch das Betreiben der Automobilindustrie und durch diese Verbreitung, die wir jetzt da im Markt kriegen, sich natürlich auch bei den Preisen der Zellen mittelfristig was tun. Also ich glaube schon, dass über die Stückzahlen und dann natürlich auch über gesteigerten Wettbewerb, das hat auch schon immer geholfen, da im Ende noch mal was drin ist.
0: Lass uns ein bisschen über die Faszination E-Bike sprechen. Ähm, welches E-Bike macht denn am meisten Spaß? Ist es das Stadt-E-Bike, mit dem ich zum Bäcker fahre, mit dem ich äh, zur Arbeit rolle? Ist es das Touren-E-Bike, mit dem ich mit der Familie einen Ausflug mache? Oder gar das E-Mountainbike, mit dem ich auf einmal die höchsten Gipfel erklimmen kann? Was ist für Sie so die Kategorie, wo Sie sagen, das ist total gut, das ist mein Favorit?
1: A alle die vorgenannten.
0: Ja, jetzt, machen, jetzt machen Sie es sich aber einfach. Nee, pass
1: auf, ich gehe geh, geh auch noch ein bisschen drauf ein. Ich meine, der Spaß entsteht ja im Auge des Betrachters, sage sag ich jetzt mal so. Und äh, jeder hat ja andere Interessen. Also wenn Sie jetzt, äh, ich sage mal, ein Stadtmensch sind und Sie sind gewohnt, äh, sich gegen den Wind abzustrampeln oder Sie müssen, ich selber komme aus, aus dem Fränkischen, wir haben dort viele Mittelgebirge und Hügel, Sie müssen den Berg hochfahren, dann werden Sie viel Freude dran haben, wenn Sie einen Antrieb dabei unterstützt. Ähm, wenn Sie Mountainbiker sind, passionierter, dann ist äh, so ein E-Mountainbike e natürlich, gibt ganz neue äh, Opportunitäten und Möglichkeiten und wird Ihnen da viel Spaß machen. Und deswegen meine ich eben, ich glaube, es, man kann es so pauschal gar nicht für die Allgemeinheit beantworten. Jeder hat in seinem Bereich einen enormen Nutzen davon. Wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, wo der Spaß am größten ist, dann bin ich tatsächlich beim E-Mountainbike.
0: Wo sind Sie unterwegs mit Ihrem E-Mountainbike?
1: Hier in fränkischen, also nicht hier, sondern dort in fränkischen Gefilden. Wir haben dort jede Menge Berge, Wälder, viel Natur und da lässt sich vortrefflich fahren.
0: Wenn wir gerade beim Thema sind, es gab ja vor einigen Jahren ja noch den doch nicht immer ganz fair ausgeführten Kampf zwischen Mountainbikern und E-Mountainbikern, was jetzt der richtige Sport ist oder ob überhaupt E-Mountainbiken Sport ist und ob E-Mountainbiker auf die Trails dürfen. Wir sind ja Gott sei Dank ein bisschen weiter. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Wird Mountainbiken Mountainbiken sein mit und ohne Motor oder entwickeln sich da zwei Fachrichtungen parallel?
1: Also für, für mich ist es ein klares Und. Es ist nicht ein Entweder oder, sondern ein klares Und. Äh, am Eigenbeispiel wieder dargestellt. Ich habe ein Bio-Mountainbike zu Hause und ich habe ein E-Mountainbike zu Hause. Ja, und ich fahre mit beiden ungefähr gleich gern. Sie machen im Endeffekt mit den, mit den beiden Geräten auch verschiedene Dinge. Ja, wenn ich jetzt mit dem klassischen Mountainbike fahre, dann will ich mich richtig auspowern und ich habe vielleicht eine bestimmte Strecke, wo es mir entgegenkommt, wenn das gerade fünf Kilo leichter ist. Einfach vom Handling her. Ja, dann habe ich aber eine andere Strecke, da will ich wirklich Höhe machen, da will ich Kilometer machen, da will ich vielleicht, äh, sag ich mal, äh, Wiesenhügel äh, hochfahren und, und bin mit dem E-Mountainbike nochmal ganz anders unterwegs. Ich habe den Spaß dann auch bergauf und nicht nur bergab. Also es ist so ein, es ist wirklich aus meiner Sicht es ist beides. Ja. Es mag Fraktionen geben, die haben sich in eine bestimmte Ecke ähm, entwickelt, natürlich, aber es ist Raum ganz sicher für beide da. Und wir sehen auch, wenn Sie wenn Sie mal gucken die die Trends und, und auch hier gerade die, die jüngeren äh, Mountainbiker äh, da sehen Sie ganz ganz viele E-Bikes mittlerweile. Es gibt eine E-Mountainbike-Weltmeisterschaft jetzt auch. Haben wir übrigens schon das zweite Mal äh, unseren Antrieb drin im Siegerrad. Äh, da ist da ist irre was los.
0: Ja, ich fand es auch spannend zu beobachten, in welchem Tempo sich das entwickelt hat. Nicht nur im E-Mountainbike-Bereich, sondern auch der Gesamtmarkt an E-Bikes. Also das ist ja, gerade für die jüngeren Menschen ja quasi das Statussymbol oder das neue Auto geworden, auch dank der vielen technischen Gadgets, die man mittlerweile mit seinem Fahrrad verbauen kann. Es gibt ja Hersteller, wir nennen jetzt keine Namen, die zum Beispiel auch ein ABS entwickelt haben für, fürs E-Bike. Plant Brose denn gerade in die Richtung Sicherheit ähnliche Features auf den Markt zu bringen?
1: Also wir sehen zum einen mal, dass die Sicherheit natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ja. Ich gehe jetzt mal wieder weg von den Mountainbikern, die natürlich ihre spezifische Sportart haben, einfach zum Alltagsradfahrer. Und wir sehen, dass durch das e bike ganz viele Menschen auch wieder auf das Fahrrad steigen, die lange nicht gefahren sind. Für die ist, ähm, ich sage jetzt mal, der Aspekt Sicherheit im Verkehr extrem wichtig. Die fühlen sich vielleicht auch nicht so sicher auf dem Rad wie jemand, der jahrelang äh, tausende von Kilometern gefahren ist jedes Jahr. Insofern, die Sicherheitsfeatures sind wichtig und wir sehen das natürlich auch und wir nehmen auch an diesem an dieser Entwicklung aktiv teil. Wir werden wir werden auch unseren Teil in diesem in diesem Thema beitragen. Da arbeiten
0: wir dran. Muss ich natürlich ein bisschen konkret nachfragen, auch wenn ich die Antwort schon kenne. An was arbeiten Sie denn?
1: Naja, wir sind, wir kommen schwerpunktmäßig natürlich aus dem Antriebsbereich. Und da fallen uns ganz viele Themen auch ein, die dem Radfahrer das Fahren einfacher machen, die ihn nicht ablenken durch Schalten, durch Gänge, Wahl und, und, und diese Themen. Aber wir gehen natürlich auch in die Peripherie. Ja, wir haben in den letzten Jahren jetzt, also gerade vor zwei Jahren, erstmalig unser System vorgestellt. Wir kamen ja eigentlich ursprünglich nur aus dem Antrieb selbst, erkennen mittlerweile natürlich auch, dass es sowohl für die Hersteller, für die Händler, aber auch für den Endnutzer ein großer Vorteil ist, wenn ein das elektrische E-Bike-System aus einer Hand kommt. Ja, Ich sage mal, dann ist es ein rundum Paket. Die Verantwortung ist klar, die Bedienung ist optimiert. Ja, deswegen bieten wir jetzt auch ein Komplettsystem an und wir wollen uns in die Richtung noch viel breiter aufstellen. Wir sind gerade dabei, ein Portfolio zu entwickeln, das dann auch Komponenten enthält, die aus dem Sicherheitsbereich kommen. Mehr kann ich jetzt und will ich noch nicht sagen an der Stelle. Aber wir sind da gerade extrem äh, aktiv unterwegs, unser Portfolio zu verbreitern.
0: Das Thema Sicherheit ist an sich ein sehr spannendes. Also Sie haben es selbst gesagt, viele, gerade Neueinsteiger, fühlen sich nicht ganz sicher im Verkehr. Das liegt weniger an den E-Bikes und an den Bremsen und an Schaltvorgängen, die man vielleicht betätigen muss, sondern am Verkehr in der Stadt. Wie muss sich denn eine Infrastruktur im urbanen Raum entwickeln, damit wir noch mehr Menschen zusammen aufs E-Bike bringen?
1: Ja, die Pop-Up-Radwege, äh, die wir jetzt äh, da zu Corona-Zeiten mal gekriegt haben, sind schon mal ein klarer Indikator, in welche Richtung es gehen müsste. Ja, äh, wir brauchen aus meiner Sicht klar abgegrenzte Verkehrswege, ja, äh, die auch, ich sag mal, die entsprechende, den entsprechenden Fahrkomfort bieten, äh, und, und auch ermöglichen, zügig und sicher zu fahren. Und ich sag mal, die haben heute die wenigsten Städte. Viele, Viele Radwege sind zu schmal, sind geplättelt, äh, durch Baumwurzeln unterbrochen. Sie werden es vielleicht selber kennen. Ähm, es, ist, es ist teilweise wirklich mühselig, auf dem Radweg zu fahren. Und ähm, sobald Sie auf die Straße gehen, teilen Sie sich den, den Verkehrsraum mit äh, PKWs, mit LKWs und es ist viel zu gefährlich. Also wir brauchen Verkehrsraum für Fahrräder. Wir brauchen natürlich auch sichere Abstellmöglichkeiten übrigens für Fahrräder, also gerade wenn wir von E-Bikes reden. Das wollen Sie ja mal nicht so irgendwie da am Gehsteig hinstellen über Nacht. Also da braucht es sichere Abstellmöglichkeiten und natürlich auch eine ordentliche Verkehrsführung, die nicht nur optimiert ist auf den auf die grüne Welle für den 50 stundenkilometer fahrenden Autofahrer, sondern auch mal, je nachdem in welche Richtung ich die, die, das Thema eben lenken will, vielleicht mal optimiert ist für den umweltfreundlichen Verkehrsteilnehmer Fahrradfahrer
0: welchen Einfluss haben Sie als Unternehmen Brose auf solche Überlegungen?
1: Wir äußern diese 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 Notwendigkeiten natürlich in den Verbänden, ja, oder auch im Kontakt mit der Politik, wo wir auch ab und zu Gespräche führen. Viel mehr können wir natürlich aber nicht machen. Letztlich muss natürlich dieser dieser Druck auch, ich sage jetzt mal von aus der Bevölkerung direkt kommen, ja, und aus aus Gremien, aus Lobbyverbänden.
0: Spüren Sie denn eine Veränderung in Gesprächen mit der Politik, eine Hinstimmung zum Fahrrad oder haben Sie das Gefühl, es sind weiterhin Lippenbekenntnisse und wir schauen mal, dass wir das gute alte Automobil noch auf der Straße halten?
1: Nee, nee, also wir spüren da eine ganz, ganz deutliche Trendwende. Ich glaube, die Politik überwiegend hat erkannt, dass wir in den Städten ein anderes Umfeld brauchen, dass wir weniger Verkehr brauchen, dass die Städte auch, ich sage mal, menschenfreundlicher wieder werden und da trägt das Fahrrad ja ganz erheblich dazu bei. Ja, auch das ganze Thema Verkehrswende, ähm, Umweltbelastung in den Städten lässt sich natürlich mit dem Fahrrad, also auch mit dem E-Bike, darüber reden wir hier ja eigentlich, aber natürlich auch mit dem klassischen Fahrrad äh, allerbestens herstellen. Und wir wissen, dass ganz viele Fahrten äh, unter fünf Kilometer sind, die sich hervorragend mit dem, mit dem Fahrrad bewältigen lassen. Äh, keine Parkplatzprobleme und bei entsprechend sicherer Verkehrsführung ein tolles äh, Erlebnis, was auch noch mit Bewegung kombiniert ist und in Zeiten von Corona und Social Distancing mir ja zumindest mal die öffentlichen Verkehrsmittel und die dort manchmal gebotene Enge erspart ja, und äh, eigentlich alles Gute in sich vereint.
0: Jetzt sprechen wir heute am 20. April, einen Tag, nachdem äh, die Grünen ihre Kanzlerkandidatin verkündet haben, ist das ein Signal oder eine leichte Hoffnung, dass vielleicht mit einem Wechsel im Regierungsamt auch Fahrrad, E-Bike und sonstige alternative Verkehrsmittel einen Aufschwung erleben?
1: Ja, wir sehen ja, glaube ich, ganz klar in dem Zuspruch, den die Grünen aktuell erfahren, also die Entwicklung einfach der, der, der Wähleranteile, hier auch die Aufmerksamkeit, die diese Kanzlerkandidaten-Nominierung bekommt, dass in der Bevölkerung ein deutlicher Wunsch danach da ist, dass sich Dinge ändern, ja, äh, gerade auch im, in Richtung Nachhaltigkeit und, und Umwelt. Insofern, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir darüber nochmal deutliche Impulse kriegen, die auch unserer Branche und im Endeffekt natürlich den Menschen selbst helfen, die in Städten leben.
0: Ich bin auch mal sehr gespannt, welchen welchen Einfluss das Fahrrad im Wahlkampf haben wird und ich habe nochmal eine Geschichte ausgekramt von die wir vor der letzten Bundestagswahl gemacht haben, wir haben uns einfach mal die Wahlprogramme angeschaut, äh, welchen Stellenwert hat die Mobilität auf dem Fahrrad und ich sag mal, was wir da gefunden hatten, war sehr sehr dürftig. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her, mal schauen, in welche Richtung wir uns da bewegen. Um das Stichwort grün nochmal aufzugreifen, ist ein Thema, was man eigentlich relativ selten bespricht, diskutiert und auch wenig drüber liest. Wie wie grün sind wir eigentlich auf dem E-Bike unterwegs? Ich meine, wir fahren ja die ein oder andere Zelle mit uns, Batteriezelle mit uns umher. Ähm, ist das ein Thema, was Sie auch bewegt? Weil irgendwann wird natürlich auch mal die Frage kommen, hat ein E-Bike eigentlich eine gute Ökobilanz oder hat es einfach nur einen grünen Anstrich?
1: Es ist ja alles immer relativ. Ich meine, wenn ich jetzt ein E-Bike mit dem, ich habe es vorhin Bio-Bike genannt, so flapsig, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Wenn ich ein E-Bike mit einem Biobike vergleiche, dann ist das Biobike natürlich, wie soll ich sagen, umweltfreundlicher. Da ist ja keine Batterie äh, dran und da sind ja auch insgesamt weniger Teile dran. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Im Endeffekt muss ich das E-Bike ja mit dem Auto vergleichen, äh, weil ich eben erlebe, und nochmal, ich komme aus Würzburg, da ist es hügelig, äh, dass sich mittlerweile ganz viele Verkehrsteilnehmer die Fahrt mit dem Auto ersparen, indem sie mit dem E-Bike fahren in die Stadt oder um Erledigungen zu machen. Und wenn ich dann die Ökobilanz Auto mit der Ökobilanz E-Bike vergleiche, dann habe ich ja riesige Vorteile. Also nur mal, nur mal so fürs Gefühl, die, 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 die Kapazität eines, einer E-Auto-Batterie ist hundertmal größer als die eines E-Bikes, hundertmal. Das heißt, natürlich verbaue ich auch, ich sage mal, ein bisschen seltene Erden und, und Materialien in der E-Bike-Batterie, aber ich bin um Faktor 100 unterm Auto. Ja, und damit habe ich natürlich einen riesigen Vorteil. Im Übrigen, wir schauen schon danach, ich meine, es gibt für Batterien Recyclingvorgaben, Rücknahmesysteme, dass wir an diesen Dingen auch ordentlich partizipieren und wir schauen auch darauf, dass wir unsere Antriebe zunehmend, ich sag mal, reparierbar gestalten, ja, sodass sie im Prinzip auch, wenn Probleme mal auftreten sollten, wenn Wartung erforderlich ist, wenn Reparatur erforderlich ist, dass sie nicht nur einfach getauscht werden, sondern dass wir möglichst viel auch dran reparieren können. Und das kommt auch aus dem Thema Nachhaltigkeit heraus.
0: Sie haben im Nebensatz eins meiner Lieblingsthemen angeschnitten, Kapazitäten von E-Bike-Batterien. Klar, wir liegen unter denen von Autos, aber was mich, mich nach wie vor wundert, und ich begleite das Thema jetzt auch schon ein bisschen über zehn Jahre, Warum befinden wir uns in einem so immensen Wattstundenkampf? Es, wir also, wachsen, hm. wir wachsen, wir wachsen. Wenn man die Distanzen anguckt, die man im kommenden Jahr, wenn wir vielleicht die 800 äh, vorne stehen haben, die 8 vorne stehen haben, ähm, wie weit man da mit einer Ladung fahren kann, das macht doch keiner.
1: Ja, da gibt es dieses schöne deutsche Stichwort Reichweitenangst. Ich glaube, das kann man gar keine andere Sprache übersetzen. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, dass wir so, dass wir immer Angst haben, es reicht nicht. Ähm, irgendwie ist es ja so und deswegen glaubt jeder, je mehr die Batterie Wattstunden hat, desto besser für mich. Ja, dabei fahren wir natürlich unnötiges Gewicht durch die Gegend. Und äh, ich sag mal, heute sehen wir ja äh, bei den Batterien Kapazitäten in der Regel über 500 Wattstunden. Ja, es geht schon bis zu 1000 Wattstunden. Und äh, wem das nicht reicht, der kann sich Zusatzbatterien in den Rucksack packen oder vielleicht noch in den Getränkehalter vorne noch so, eine, so einen Range Extender reinstecken. Ich frage mich nochmal, wie wollen die Leute das abfahren? Also ein normaler Fahrradtag, ich rede jetzt nicht von Mountainbike, ich rede jetzt einfach mal so von Touren fahren. Da fahren sie mit jedem vernünftigen E-Bike 70, 80 Kilometer. Dann gibt es normalerweise auch körperliche Ermüdungserscheinungen, die dann eine noch viel längere Fahrt unsinnig erscheinen lassen. Ich denke, sie wissen, was ich anspreche. Und was mache ich dann mit 800 Wattstunden? Ja, die brauche ich nicht. Ich meine, als Extrem-Mountainbiker, wenn Sie stundenlang die Berge rauf und runter heizen wollen, dann haben Sie 500 Wattstunden schnell leer gemacht. Zwei, drei Stunden ist dann danach ist vorbei. Allerdings ist es auch eine andere Art von, als, als das Tourenfahren. Sie fahren nicht acht Stunden am Tag Extrem-Mountainbike. Das werden Sie nicht machen wollen und auch nicht durchhalten. Also von daher, ich glaube eigentlich, dass wir hier ein Problem äh, bekämpfen, das es in der Form selten gibt.
0: Aber warum entscheidet man sich oder entscheiden sich viele Hersteller, gerade Systemhersteller, dafür, diesen, dieses Spiel mitzuspielen? Weil die Nachfrage ja, weil da ist? Weil Angst ja. einfach zu bedienen ist? Ja. Ja,
1: ich glaube, alles davon. Im Ende, ich meine, Sie sehen es ja bei den E-Autos auch. ja, Es wird immer nur geguckt, wie viel Kilometer hat er im Tank. Im Tank, in der Batterie natürlich. <lacht> Und mehr ist immer besser. Mehr ist besser. Und so ist es halt anscheinend auch beim E-Bike wie früher beim Quartett spielen, wie viel PS hat deiner, wie viel Kubik hat deiner, meiner hat so viel, deiner hat so viel, ich habe
0: Ja, wobei wir ja eigentlich ich finde immer die Analogie zum Autokauf, ich erlebe die wenigsten, die nach dem Tankinhalt sich für ihr Auto entscheiden.
1: Ja, weil beim beim klassischen Verbrenner ist der Tankinhalt ja auch nicht relevant. Ich sag mal, ob sie jetzt 50 oder 60 Liter drin haben, dann in einem Fall fahre ich halt 600 Kilometer, im anderen 700 oder 800. Das macht nicht den Unterschied. Aber weil ich in der Regel eine Fahrstrecke, und wenn ich auch größere Entfernungen habe, immer mit einer Tankfüllung zurücklegen kann, ist es beim, also jetzt sind wir beim Auto ganz kurz mal, ist es beim Auto halt bei einer Reichweite von 200, 300 Kilometer eben nicht so, dass ich damit immer da hinkomme, wo ich auch hin will. Wenn ich von München nach Frankfurt fahre, dann möchte ich da ankommen. Ich möchte es auch in einem Rutsch fahren können. Und da haben wir das Problem beim Auto. Und beim E-Bike ist es aber, glaube ich, mehr die gefühlte Angst, ähm, und, und deshalb der Wunsch nach größeren Kapazitäten, warum die größeren Batterien nachgefragt werden. Brauchen tue ich sie, glaube ich, ganz oft nicht. Und um nichts ganz zu vergessen, sie können auch die Unterstützung ein bisschen zurückschalten, weil die meisten Hersteller, so auch wir, bieten natürlich verschiedene Unterstützungsmodi an und es äh, schadet dem Fahrer im Ende ja nicht, vor allem wenn es ein Stück gerade geht, wenn er mal zurückschaltet und weniger Unterstützung fordert, dann reicht die Batterie ja noch weiter.
0: Und was ich immer finde, dass man sollte nie vergessen, E-Bikes haben die beste Ladeinfrastruktur, die man sich vorstellen kann. Ich muss ja Absolut. keine Tankstelle suchen. Ich habe überall eine Steckdose. Insofern ruhig auch für einen kleineren Akku entscheiden, Gewicht gespart, Geld gespart und am Ende, wie Herr Leicht gesagt hat, mal eine Unterstützungsstufe runterschalten, dann gleich noch ein bisschen was für die Kondition und Ausdauer getan, wenn man selbst auch ein bisschen Kraft mit reinschießt. Ähm, ich finde ein weiteres Thema, was ich mit Ihnen gerne noch besprechen würde, es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die mir zumindest das Gefühl vermitteln, man will so ein bisschen gegen diesen E-Bike-Boom schießen. Man guckt mal, welche welche Schraube kann man drehen. E-Bikes vor dem Gesetz momentan wie Fahrräder gleichgestellt, gleiche Rechte und Pflichten. Also wir reden jetzt von den Pedelecs 25, die den Fahrer bis 25 kmh unterstützen. Trotzdem, mit steigenden Absatzzahlen hört man immer wieder Stimmen, die sagen, ja, man muss eigentlich auch da schon ein Kennzeichen an das äh, Fahrrad mit Motor machen. Das muss alles nachvollziehbarer sein. Das muss versichert werden. Ähm, ich finde solche Tendenzen schwierig. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören?
1: Ja, ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, wir tun uns als Gesellschaft keinen Gefallen, wenn wir so eine Hürde aufbauen die dieses so umweltfreundliche Verkehrsmittel, das uns, wir hatten vorhin über die Energiewende und über die, auch über die Mobilitätswende gesprochen, das uns so enorm und so unmittelbar helfen kann. Ja, wir reden ja nicht von Fiktion und was kommen könnte, sondern ich kann es heute machen, das uns so unmittelbar helfen kann, diese Probleme zu lösen oder zumindest mal zu verbessern. Wenn wir jetzt da eine Hürde aufbauen, die dann heißt Nummernschild, Helmpflicht, also ich halte Helme übrigens natürlich immer für sinnvoll, aber sobald es halt Pflicht wird, gibt es eine bestimmte Klientel, die dann davon Abstand nimmt. Ja, vielleicht äh, schreibe ich dann noch vor, dürfen wir jetzt nicht mehr auf Radwegen fahren, weil da ist jetzt äh, anderer Verkehr. Dann glaube ich, würde der E-Bike-Boom äh, schnell zu Ende sein. Äh, das heißt also, wir müssen alle aus meiner Sicht ein Interesse daran haben, diesen Status zu erhalten. Heißt aber auch, äh, Missbrauch, und der findet tatsächlich auch statt, in Bereichen, wo, wo eben zusätzliche Gefahren geschaffen werden, die vom E-Bike ausgehen und die illegal sind, Stichwort Tuning, ähm, die auch wirklich ähm, aktiv äh, zu bekämpfen und alle dagegen anzugehen. Ja, es passieren sicherlich auch Unfälle dadurch, dass Leute ihre E-Bikes schneller machen als 25. Die Hersteller verhindern das zwar so gut es geht, aber es gibt keinen. Keine Sicherheit, die sie nicht mit irgendwelchen Tricks umgehen können und im Ende ist es ja auch hier so. Also ich glaube, es ist in unser aller Interesse, dass wir hier bei diesen 25 kmh wirklich bleiben, dass wir sichere Räder und sichere Verkehrswege schaffen. Dann sind auch die Versicherer wieder etwas beruhigter. Die haben natürlich im Augenblick, glaube ich, schon eine Mehrbelastung aus dem E-Bike-Boom und dann für uns alle diese, diese wirklich freundliche und zukunftsfähige Mobilitätsform behalten. Ja, ich bin noch so ein bisschen ältere Generation, ich hatte noch so Mofa erlebt damals, 25 km/h Mofa, das war das E-Bike nur mit Verbrennungsmotor, dann kam irgendwann die Helmpflicht und das Mofa war dann auf dem absteigenden Ast und ist ja heute eigentlich unbedeutend geworden.
0: Und Sie würden die gleiche Gefahr beim E-Bike vermuten?
1: Ich denke ja. Also würde sie weiterhin geben, aber diese Verbreitung, die wir gerade sehen, die würde die würde stocken. Wenn ich jährlich ein Kennzeichen brauche, wenn ich eine Versicherung abschließen muss und und und, dann wird es einfach schwieriger.
0: Lassen Sie uns mal noch einen weiteren Blick in die Zukunft. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass der E-Bike-Boom bestehen bleibt und wagen, wie gesagt, nochmal einen Blick in die Zukunft. Wie entwickelt sich denn die Technik weiter? Nicht die Technik im Sicherheitsbereich, wo wir noch nicht viel drüber reden dürfen, was Prose plant, aber wenn wir gerade mal in die Größen von Antrieben uns reinversetzen. Die ersten Antriebe waren, ich sag's mal flapsig, Grob, groß, nicht wirklich schön. Jetzt sehen wir Fahrräder mit integrierten Akkus. Wir sehen immer kleiner werdende Aggregate im Tretlagerbereich. Wie, was sehen wir denn in fünf Jahren? Sehen wir da überhaupt noch irgendwas, was ein e an ein E-Bike erinnert? Oder sind wir so perfekt integriert, dass wir quasi das Fahrrad sehen?
1: Also ich denke, es wird eine, es wird eine Fraktion geben, die auf diese Lifestyle-Bikes Urban, Urban Bikes äh, stark schaut, die sehr stylisch sind, wo ich fast nichts mehr vom E-Bike sehen kann. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass es eine kleine Fraktion ist. Äh, für die breite Masse, glaube ich, ist es schon wichtig, dass diese E-Bikes äh, ordentlich aussehen. Ordentlich und, und ich sag mal, systematisch integriert heißt für mich auch, ich habe nicht an ein bestehendes Fahrrad einen Elektroantrieb hingeschraubt, sondern ich habe ein Fahrzeug konzipiert, das von vornherein das E-Bike im Blick hat, ja, wo ich einen integrierten Akku in irgendeiner Form oder zumindest mal formschön äh, äh, integrierten Akku und auch einen, Form, einen formschön in, integrierten Antrieb äh, sehen kann. Ich glaube, das ist ein Anspruch, das sehen wir heute ja auch im Markt, der klar nachgefragt wird. Es muss nicht überall aus meiner Sicht immer kleiner, immer leichter werden. Ähm, am Schluss wird es dann mal akademisch, wenn ich um die letzten Gramm rede. Das ist dann nur noch im Performance-Bereich vielleicht so. Ja, Sehen Sie heute auch beim klassischen Fahrrad, da muss irgendwas aus Titan sein. Das kostet dann das Zehnfache vom normalen Teil, ist aber nur für eine ganz kleine Klientel wirklich wichtig. Also wie gesagt, ich denke, formschön integriert, vom Gewicht her akzeptabel und vor allem halt auch alltagstauglich sein. Das heißt, gewissermaßen robust, einfach in der Bedienung. Ja, wir gehen immer davon aus, dass, dass jeder so eine 21 Gangschaltung schaltung beherrscht, ja, mit, mit Kettenschaltung und so weiter. Ich erlebe ganz viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die es nicht tun. Ich habe es noch nicht allen immer gesagt, wenn ich es beobachte, aber manchmal <lacht> fühle ich mich dann genötigt zu unterstützen und zu sagen, schalt halt mal. Ja, dann kommt die Frage, ja, wo denn, welch, wo denn welcher Hebel? Ich sag, der große rechts, ah, danke. Ja, und äh, daraus entnehme ich schon, dass es äh, nicht jedem so leicht fällt und dass wir da durchaus dem, dem, na, dem Alltagsradfahrer ein Stück weit entgegenkommen können. War jetzt nur ein Beispiel, also beim Schalten, beim Bremsen. Ähm, und, und ich sehe auch natürlich, und da gibt es auch schon erste Ansätze, dass sich das E-Bike natürlich auch mehr zu einem Fahrzeug entwickelt. Also Fahrzeug im Sinne von ähm, mit einem elektrischen Gesamtsystem, in Anführungszeichen. Ja, ich meine, ich habe am Fahrrad auch heute schon elektrische Verbraucher, die versorgt sein wollen. Da ist ein Licht, ja, da ist eine Klingel, da ist vielleicht in Zukunft auch mal so das ein oder andere an Komfortfunktionen. Beheizte Griffe sind jetzt nicht undenkbar. Ein beheizter Sattel ja, habe ich im Auto auch. Ähm, solche Dinge gibt es äh, eine ordentliche, vielleicht ein Bremslicht auch mal ganz gut, weil bei zunehmendem Fahrradverkehr der vor mir Bremsende auch für mich eine Gefahr darstellt. also Oder auch für ihn selber, der Auffahrende. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die da so kommen und passieren. Und wir stellen natürlich fest, äh, wie beim Auto auch, die müssen miteinander äh, kommunizieren, die müssen miteinander verbunden sein. Und so entwickelt sich das E-Bike immer mehr zum elektrischen Fahrsystem. Ja, und in die Richtung sind wir natürlich auch aktiv und, und äh, gestalten mit. Und, und dann sehe ich natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt auch. Ähm, de, die E-Bike-Fahrer wollen in der Regel Fahrrad fahren. Also eigentlich Fahrrad fahren, die wollen einfach nur nicht diese Kraft aufwenden müssen. Deswegen muss ein E-Bike-Antrieb für mich leise sein, ja, was unsere Antriebe aufs Allerbeste sind. Und ich muss damit auch natürlich fahren können, also jetzt nach meinem Empfinden und nicht so ein On-Off-Gefühl kriegen. Ja, Also jetzt setzt die Unterstützung ein, ah, er schiebt, es hört auf, er schiebt nicht mehr. Ja, Also harmonisch, weich und ich sag mal auch der jeweiligen Fahrsituation angepasst, wovon wir natürlich schon genau verstehen, wie das geht. Der Endverbraucher muss es nicht verstehen, für den muss ich es einfach möglichst natürlich anfühlen, egal wo er fährt.
0: Da waren jetzt schon ziemlich viele spannende Sachen drin. Einiges hat mich an einem Gespräch, was ich mit Rainer Jeske, der bei Bosch die e bike einführung begleitet hat, vor vielen, vielen Jahren geführt habe. Er hat gesagt, sobald wir den Strom ans Fahrrad gebracht haben, ist im Prinzip alles möglich. Das, was Sie jetzt angedeutet haben, hat ja genau das nochmal untermauert, dass extrem viel möglich ist. Insofern blicken wir auf eine sehr spannende Zukunft, mit welchen Gadgets wir quasi konfrontiert sein werden. Ich überlege immer, wir haben mit Brose, wir haben mit Bosch, wir haben mit Mahle große Automobilzulieferer im E-Bike-Geschäft vertreten. Wann kommt denn die Automobilindustrie, die Fahrzeughersteller auf die Idee, sich dem Thema mal intensiv zu widmen?
1: Die sind schon dran. Also wir kriegen immer wieder auch mal Anfragen von großen Herstellern, Automobilherstellern, die in so eine Richtung denken oder vielleicht auch eine eigene Flotte aufbauen wollen stellen aber auch immer wieder fest, dass die Branche, die Automobilbranche, doch vergleichsweise schwerfällig ist und sich in solchen Märkten auch schwer tut. Also viele der Projekte, die wurden angeschoben mit ganz viel Energie und äh, sind aber dann irgendwie wieder versandet. Äh, so bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da wirklich oder ob diese Branchen da sich tatsächlich auch äh, rein entwickeln. Für die Zulieferer ist es eine andere Geschichte ja, da ist ja doch äh, nicht so, ein große, so eine große Maschine dahinter, wie jetzt bei einem großen Automobilhersteller. Ähm, ich glaube, wir tun uns da leichter. Und deswegen sehen Sie ja auch, Sie hatten ja ein paar Namen genannt, ähm, auch andere Zulieferer in diesem Segment.
0: Ja, man konnte es, ja ein...
1: Entschuldigung. Ich, ich wollte nur sagen, es, Fahrrad ist schon eine andere Welt als Auto. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Automobilisten am besten bei ihren Leisten bleiben, was sie am besten können. Es ist ja wunderbar, da ist unheimlich viel Know-how vorhanden. Und ich glaube, dass die Fahrradwelt besser in sich bleibt. Auch das ist, glaube ich, effizienter im Ende.
0: Es gab ja die vereinzelten Versuche, also ein marktreifes Rad, wir können es ja sagen, das Smart E-Bike vor ein paar Jahren, war ja mal auf dem Markt, war dann aber auch relativ schnell wieder verschwunden. Ansonsten habe ich persönlich auch über die Konzeptphase noch nichts mitbekommen und auch die Konzepte eigentlich nie auf der Straße gesehen, die es von der Automobilindustrie ähm, ja, die Ideen, die es mal gab.
1: Genau, ähm, da muss ich vielleicht ganz kurz einfügen, nur weil Sie es gerade ansprachen, es gibt natürlich ein Porsche-E-Bike, es gibt natürlich ein BMW-E-Bike und so weiter. Das sind aber e das sind Räder, die sind gebrandet. Also das heißt, die haben diese, die, die Auto. Autohersteller vertreiben diese Räder unter ihrem Namen. Sie sind aber entstanden, entwickelt und auch produziert in der Fahrradindustrie. Ja, das hat schon immer gegeben. Ich denke, das wird es auch immer geben. Das wird benutzt, begleitend, um bestimmte Modelle in den Markt zu bringen, auch um ein um bestimmtes Image zu schaffen. Alles gut. Ja, was, über was wir gerade sprachen und was ich glaube, dass sich nicht durchsetzen wird, ist, wenn die Automobilhersteller sich als Fahrradhersteller im, im ureigensten Sinne betätigen wollen. Das wollte ich noch kurz ergänzen.
0: Genau, guter Hinweis, Da haben wir vor kurzem ein neues Porsche E-Bike in Anführungszeichen gesehen. Da kennen die Insider den Hersteller, der da hinten dran steckt, erkennt man sofort. Ein schönes Fahrrad, aber weit weg von einem Porsche. Wenn wir das Marktumfeld im Bereich der E-Bike-Systeme uns nochmal angucken und auf Brose nochmal zu sprechen kommen, was sind denn Ihre Ziele, wo würden Sie sich gerne in dem Wettbewerb positionieren?
1: Also der Markt wächst enorm. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und die obendrein entwickelt sich ja auch die Technologie und der, der Ausstattungsgrad der Räder zusätzlich weiter. Heißt auf Deutsch, da ist ein, ein riesiges Wachstum. Und da ist Platz nicht nur für einen oder für zwei, da ist Platz für viele. Ja, es gibt schon große. Ich, wir wollen denen auch nicht den Rang ablaufen. Ich denke, das wäre vermessen, das zu, zu glauben. Ja, Aber wir wollen ein starker deutscher auch hier mit Produktion in Deutschland ganz bewusst Hersteller sein, der hochqualitative Antriebe in, in den Markt bringt. Und damit natürlich auch, ich sage mal, diesen ganzen diesen Mobilitätswandel beflügelt. Mit unseren Systemen, mit unserem Know-how, dass wir aus den vielen Millionen Elektromotoren, die wir jedes Jahr auch selbst produzieren, für die Automobilindustrie gewonnen haben, damit eben auch die, die Fahrradwelt weiterhin bereichern.
0: Wenn Sie sagen, Sie wollen den äh, Platz an der Spitze dem Mitbewerber nicht streitig machen, auf welchen Platz schielen Sie denn, wenn es Platz für eins bis vier Antriebshersteller gibt auf dem Markt?
1: Also für uns muss es immer mindestens unter den ersten drei sein. Das würde ich jetzt hier auch mal so gelten lassen. Zwei oder drei.
0: Das ist aber sehr bescheiden.
1: Naja, Eins, habe ich gesagt, ist gerade eben vergeben. <lacht> never say never, aber in der, im, im, im Nah- und Mittelfristbereich äh, würde ich da die Nummer Eins, äh, glaube ich, unangefochten un an der Eins stehen lassen.
0: Wir werden alles mal? dafür
1: tun, dass die Eins äh, nicht äh, noch stärker wird, aber ich glaube nicht, dass wir die Eins so schnell überholen können.
0: Haben Sie es irgendwann mal in der stillen Minute bedauert, dass der Name Brose nicht auf Schlagbohrern, Akkuschraubern und sonstigen Heimwerkzeugen steht?
1: Naja, das ist der, das ist der Punkt der Popula Popularität einer Marke. Da haben Sie natürlich völlig recht. Ich sagte ja, Brose ist jetzt, obwohl wir eine Firma sind mit über 25.000 Mitarbeitern und über 60 Standorten weltweit, ist es dem Endverbraucher in der Regel ja nicht bekannt. Ja, wir sind jetzt aber durchaus, äh, denke ich mal, über, den, über das E-Bike-Geschäft äh, da reingekommen. Wir haben übrigens ja auch im Basketball ganz viel gemacht. Da ist der Name auch ein bisschen äh, nach vorne ge gekommen. Aber natürlich gibt es äh, äh, andere Hersteller, die seit über 100 Jahren, ich sage mal, vom Kühlgerät bis zum Akkuschrauber, Automobiltechnik und ganz vieles andere machen. Da sind die Namen natürlich in aller Munde. Das ist mir schon klar.
0: Was wir aber festhalten können, egal mit welchem Antrieb und vor allem auch mit dem prose antrieb E-Bike ist eine verdammt gute Sache. Es waren für mich spannende Einblicke die Sie mir vermitteln konnten, Herr Leicht, und unseren Hörern sicherlich auch. Ich bin sehr gespannt, wann die nächste Million fällt. Also wir haben ja eine kleine Prognose am Anfang gehört, zwei bis drei Jahre. Das werden wir aufmerksam verfolgen. Und vielleicht reden wir dann zum nächsten Jubiläum einfach mal über die zwei, drei Jahre, die bis dahin vergangen sind und wie viele Prognosen und Spekulationen von denen, die wir heute getätigt haben, wirklich Realität geworden sind. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie die Zeit sich genommen haben, mit uns zu sprechen und wünsche Ihnen für alles Weitere alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gerdais.
0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.